0: Bienvenidos al episodio número 34. Gracias por estar al otro lado. Hoy continuamos nuestros episodios de Acomodo Razonable y tenemos con nosotros a Solimar Pérez. La licenciada Solimar Pérez, para que quede claro. Eh, ella es consejera de rehabilitación y está discutiendo conmigo aspectos de la Acomodo Razonable. Martes pasado hablamos sobre los estudiantes y hoy vamos a hablar sobre 7 tips para la facultad sobre acomodo razonable, así que quisimos eh, dividirlo porque hay mucha tela para cortar, inclusive realmente cuando estábamos hablando eh, nos salían hasta más cosas y dicen no, 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 tenemos que cortar, ¿verdad? Pero fue un ejercicio muy bonito que eh, logramos hacer, primero queremos empezar con hablar un poquito de lo que es el diseño universal porque realmente cuando nos hemos movido a esta modalidad a, a la distancia, hemos visto la necesidad la necesidad de un diseño universal curricular que permita mitigar hasta cierta manera estas barreras discriminatorias que hay para los estudiantes con impedimentos o diversidad funcional. Inclusive, si esto estuviese incorporado, yo creo que no tuviéramos tantas reclamaciones. Así que cuéntanos un poquito
1: de la importancia de ese diseño universal curricular. Fíjate Ruth. Eh, cuando hablamos de diseño universal, puede ser que las personas que nos están escuchando piensen, y eh, yo he escuchado antes de diseño universal, pero lo he visto más en lo que es un edificio, mm -hmm. en lo que es la ingeniería, la arquitectura, y ese diseño universal de construcción. Y cuando estamos presencial pues si fuéramos a tener un diseño universal de construcción, pues estamos pensando, pues mira, este edificio debe tener un ascensor, debe tener una rampa, vamos a minimizar esas barreras arquitectónicas lo más posible. Pues entonces vamos entonces a trasladar ese ejemplo, que nosotros cuando estamos en ese edificio tenemos que ver cómo todas las personas van a, hacer, a poder acceder. Lo vamos a trasladar a, a ese diseño universal curricular virtual o verdad ya sea híbrido o presencial en la medida en que un profesor desarrolla un curso con las menos barreras posibles lo va a hacer más inclusivo ya sea para estudiantes con diversidad funcional para estudiantes eh, que sean mayores de edad, para, para todas ¿verdad? las necesidades, porque los estudiantes todos, ¿verdad? cuando tenemos un salón de clases, no todos son iguales, no todos quizás vienen de la misma cultura, no todos quizás dominan el mismo idioma. Si es que la medida en que nosotros desarrollamos ese diseño universal, nos instruimos, porque esto es, este, este, el diseño universal es, un aspecto que es bien grande un tema que, que pudiéramos estar aquí tomar todo el podcast
0: definitivo pero Ay. es
1: importante que ese profesor conozca esta palabra diseño universal curricular que sepa que yo voy a desarrollar ese curso espérate que yo me voy a cuestionar antes antes de yo decidir que voy a hacer este ejercicio en la plataforma esta, este ejercicio añade barreras o reduce barreras todo el mundo lo va a poder contestar fíjese yo les voy a dar un pequeño ejemplo para después continuar con los tips. Si yo como profesor estoy dando un ejercicio y tengo, y voy a poner, van a contestar solamente, tengo, pongo 10 palabras y solamente van a contestar las definiciones que pongo en violeta que, o, o en rojo. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes ciegos? ¿Cómo van a poder discriminar cuál es ese color si no están viendo o estudiantes con dificultad en la discriminación de color? Uh -huh. Se les va a ser difícil poder saber. Pues con este ejemplo quizás que es sencillo, yo puedo entonces evaluar ¿verdad? ese curso, ver cómo yo lo hago lo más accesible y lo más pensando en un diseño universal, pensar de que yo allá detrás de esa computadora, detrás de esa cámara, yo tengo una diversidad de estudiantes y que voy a planificar ese curso lo más accesible y en la medida en que un profesor entonces desarrolla ese curso lo más accesible posible, entonces van a ser menos las peticiones de acomodo razonable. No es que no van a haber, pero las peticiones de acomodo razonable entonces se reducen.
0: Definitivamente.
1: Podemos empezar con los tips. Una de las cosas de las que,
0: que es importante que el profesor entienda es que estamos obligados a otorgar el acomodo razonable. Porque este acomodo razonable está cubierto por la leyada del acta de rehabilitación 504 y 508. Es un deber otorgarlo. Y muchas veces
1: hay dificultades con eso. Sí, muchas veces hasta se confunde con que el otorgar un acomodo razonable pudiera representar un privilegio o que estoy poniendo en desventaja a otros estudiantes por otorgar este esta acomodo razonable que me llega. Pero no, el acomodo razonable busca igualdad, busca reducir esas barreras que se encuentran los estudiantes con diversidad funcional en los cursos. Y es importante que en primer lugar, el primer tip, la base de un acomodo razonable es legal y muchas veces cuando buscamos ese raciocinio de ese acomodo a veces ponemos lo que nosotros pensamos de ese acomodo pero tenemos que entonces hacer ese análisis con una base legal yo estoy obligado como profesor y profesora a otorgar una vez yo recibo esa petición de acomodo razonable a implementar esos acomodos razonables con ese estudiante a abrir esos lazos de comunicación y a, a buscar verdad cómo entonces yo voy a reducir esas barreras de mi curso a través de ese como razonable. Ese segundo tip es la comunicación. De eso
0: lo hablamos el martes pasado. Pero cómo la comunicación es la herramienta eh, esencial para que todo esto verdad pueda fluir.
1: Pues mira, esto es esencial, bien esencial, es bien importante y muchas veces los profesores reciben la carta de acomodo razonable y dicen ¿y ahora qué hago? Uh -huh. A veces no saben qué hacer, reconocemos uh -huh. que hay mucha necesidad de adestrar a nuestros profesores uh -huh. en lo que son los temas de acomodo razonable, pero ¿quién mejor para explicarle a usted cómo vamos a implementar un acomodo razonable en su curso que el mismo un estudiante? estudiante. Uh -huh. Así es que es importante... Que entonces se abra ese canal de comunicación, que se discutan cuáles son esos acomodos razonables que el estudiante está pidiendo versus cuáles van a ser los métodos evaluativos, cómo se va a dar ese curso. Y de haber alguna duda o pregunta, que entonces ese profesor identifique también a quién es la persona encargada de la universidad, de la leyada, de, la, de los estudiantes con impedimentos para hacer sus consultas. A veces vemos complicado y, y han, yo he escuchado de ejemplos, ¿verdad? En lo que hay un estudiante con baja visión o, y, y está cogiendo una clase de fotografía y muchas veces pensamos, ¿cómo entonces este estudiante va a sacar la foto? Esto fue verdad de, de otro ejemplo que me dieron un día y las personas todas reunidas buscando eh, la tecnología para poder entonces resolver, pero... Cuando le preguntaron al estudiante solamente era poner una caja, ponerlo todo, todo no, no, no costaba ni dinero, podíamos conseguir una caja que, que hubiera disponible y el estudiante pudo entonces hacer su, su tarea. Cuando le preguntamos al estudiante, cuando hacemos nuestras consultas, cuando está ese canal de comunicación abierto, entonces podemos tener una implementación efectiva de esos acomodos razonables y mucho más en esta modalidad que está virtual. Definitivamente, muchas veces caemos en la trampa de asumir, de
0: asumir qué es lo mejor para el estudiante sin primero poder hablar con ese estudiante para ocultar cómo, cómo le ha funcionado en el pasado, cómo lo has hecho antes y cómo y cuando te dieron esa clase en high school o cuando te dieron esa clase ¿qué hicieron contigo? porque muchos, tenemos muchos estudiantes particularmente en el área de ciencia que ya vienen con cursos eh, desde escuela superior que ya tomaron química o tomaron física o tomaron biología y me dice espérate eh, pero ¿y cómo tú hiciste eso? ¿y cómo lo lograste? y ya esas estrategias, ya esos procedimientos, ya muchas veces ya ese estudiante ya ha pasado por eso. Él solamente necesita hablar con usted y, y, de, y mencionarle, mira, me hicieron esto, trabajaron conmigo de esta manera, eh, se reunieron conmigo de esta manera, me ofrecieron este anotador o me ofrecieron este asistente o simplemente eh, yo tomaba las notas eh, por voice voiceover. Eh, y a veces son cosas tan y tan sencillas que... A veces nos complicamos mucho estableciendo como un mega plan sin poder hablar con el estudiante, es cuando muchas veces podemos minimizar ese trabajo solamente hablando con el estudiante y ir poco a poco, ¿verdad? En ese proceso del curso, yo creo que yo creo que
1: es sentarnos. Sentarnos
0: y que esa comunicación se establezca. De
1: hecho, en ese proceso de comunicación y trayéndolo la modalidad que tenemos ahora virtual, los profesores han presentado mucha duda en relación a cómo, cómo se cambian los acomodos al escenario virtual. Uh -huh. Cuando realmente son prácticamente los mismos acomodos, lo que pasa es que los vamos a aplicar en el escenario virtual. Definitivamente. Y entonces, ¿cómo los aplico? Pues mira, en ese proceso de comunicación, ¿cómo uh -huh. me siento con ese estudiante? Verifico ahora cuál es su necesidad en este momento, cuál va a ser ese método de evaluación, cuál, va la, cuál es la plataforma que estoy utilizando y veo entonces cómo lo voy a implementar. Así que la comunicación es una herramienta y bien importante. Y, tra y ese, trayendo
0: ese, ese ejemplo que has traído ahora, me hace pensar que es algo que hemos hablado mu mucho y es que se confunde el concepto de accesibilidad con lo que es acomodo razonable. Y muchas veces se establece que el concepto de accesibilidad, que es uno Proactivo, que se supone que es Ese profesor, ¿verdad? Eh, eh, que es el creador de ese contenido Digital, ya debe tomar en cuenta Antes, antes de En el desarrollo de su curso Ya debe tomar en cuenta esos elementos Para brindar su curso Y muchas veces se malentiende Que eso tiene que estar dentro De la carta de acomodo Y que eso es lo que es diferente ahora en la modalidad Virtual, cuando esa Accesibilidad, obviamente va a garantizar ese acceso igual a esos estudiantes, pero el acomodo es razonable están ahí, no cambian. Uh -huh. Así que solo si ajustan a esas necesidades particulares que
1: son esta nueva modalidad virtual. Pero hay mucha confusión con eso. Sí, así es. <risa> Se ha confundido mucho lo que es la accesibilidad con el acomodo razonable, la accesibilidad por la Ley de Rehabilitación Vocacional, la sesión 508. Todo gestor de contenido virtual tiene que hacer sus cursos accesibles. Esos documentos que están dentro de esa plataforma tienen que ser rastreables por un lector de pantalla, tienen que estar ordenados y tienen que ser entendibles por todos esos estudiantes que van a recibir esa información. Definitivamente, eso lo hablamos con la licenciada
0: eh, Guardiola cuando estuvimos hablando verdad sobre eh, mi voto cuenta, que ella nos habló un poquito de eso de accesibilidad, así que lo que queremos es que tanto el estudiante y el profesor pueda tener el conocimiento de que esos acomodos lo que se hacen es que se implementan a esta nueva modalidad, pero no cambian, así que se ajustan a las necesidades de cada uno de sus de su cursos. Otro de los tips que es sumamente importante es el prontuario, detallar ese prontuario. Cuéntame un poquito.
1: Sí, esto es una recomendación que damos tanto por experiencia como de todos los adiestramientos que hemos tomado de acomodo razonable virtual, accesibilidad. Es bien importante que ese prontuario esté claro que esas fechas de exámenes estén bien detalladas y esos trabajos porque si el estudiante sabe de antemano cuándo va a ser el examen, cuándo debo entregar entonces este trabajo, que todo esté bien específico, ¿verdad? Y, y el estudiante va a poder organizarse y va entonces a tener esas instrucciones claras, pero si el estudiante tiene que estar... Eh, pescando por aquí, este, este es el día antes del trabajo y no está claro, y, o, o viene de un día para otro, pues mira, hay condiciones que se manifiestan, correcto, hay ansiedad en el proceso, creamos barreras, porque la información no está clara, creamos barreras emocionales en ese curso. Y cómo ese estudiante va a saber si va a necesitar tiempo adicional, que es el acomodo de tiempo adicional para entrega de trabajos. Pues en la medida en que yo sé de antemano que me organizo y si ya veo que mi condición se, se está activando o hay un proceso de ansiedad o tengo alguna condición crónica uh -huh. que se activa te... en el proceso, pues ya sé de antemano, mira, yo tengo que pedir tiempo adicional razonable uh -huh. para entregar este trabajo, Así es que en la medida en que ese, ese curso está claro, ese prontuario está claro, ese estudiante sabe y, y tiene esas reglas claras desde el principio. Entonces, esos acomodos razonables de tiempo que son bien importantes van a poder implementarse de una manera más efectiva. De igual forma, estamos reduciendo barreras emocionales porque el estudiante tiene toda la información bien clara. Uh
0: -huh. Otro de los tips es estructurar el horario de oficina y más en estos momentos que es de esta modalidad virtual. Yo no sé si tú, pero yo a veces siento que trabajo más en mi casa que trabajo en la oficina. Así es, concuerdo <ríe> contigo. <ríe> y yo me imagino que los profesores te sienten de igual manera y el estar constantemente contexta, contestando correos electrónicos muchas veces no es viable para, para muchos profesores y por eso es la importancia de establecer un horario día y hora de cuándo se van a hacer esas horas de reunión para los estudiantes de asistencia para sus cursos porque si no normalmente pues ocurre este desfase que muchas veces el profesor pues no, no se conecta eh, al email y puede pasar días y entonces a lo mejor ese estudiante necesitaba hablar con él para coordinar una situación, coordinar un examen y probablemente él nunca se dio cuenta de que ese correo electrónico llevaba ahí varios días y entonces ¿por qué esa
1: necesidad? ¿Me puedes decir algo? Un sí, es bien importante que ese profesor desde un principio y mucho más en este entorno virtual establezca esas horas y ese tiempo donde voy a responder mensajes, si tú tienes alguna necesidad de acomodo razonable, mira, trata de pedírmela con tanto tiempo de anticipación. Yo contesto de tal hora a tal hora. Mira, uh -huh. yo contesto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y el, si el estudiante escribe a las 7 de la noche, sabe que tiene que esperar a las 10 de la mañana para recibir un correcto. mensaje. correcto Que estén eso, esas reglas bien claras. Porque entonces el estudiante no recibe respuesta si el estudiante no tiene feedback, hay uh -huh. estudiantes que necesitan retroalimentación uh -huh. y que es un acomodo, ¿verdad? O, o, o es una recomendación informativa de ese profesor, mira, establece esa, ese horario, ese horario de oficina virtual, uh -huh. donde ese estudiante va a poder acudir a, a, a ese profesor, a poder aclarar dudas, a poder... Este, pues a llevar sus necesidades, porque si no lo tienen, no hay ese espacio, entonces hay barreras emocionales, no importa la condición que tenga este estudiante, puede ser que no tenga una barrera, una condición emocional, pero al no tener ese acceso a ese profesor, a no tener unas reglas claras de comunicación, a no tener ese medio, uh -huh. ¿verdad? Bien definido, porque hay hasta profesores que a veces están disponibles, estoy disponible tanto tiempo por este chat, por Teams. Uh -huh estoy Correcto. disponible por por google hangouts mm -hmm. por este, por este tiempo pero si no está eso entonces el estudiante está tratando de ver la manera de conseguir a ese profesor y muchas veces terminan comunicándose por otros lados. No encuentro a mi profesor y eso es bien importante.
0: Sí, crea, crea mucha ansiedad en los estudiantes, mucha. Otro tip, verdad, es establecer protocolos y procedimientos para exámenes. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, pues Ruth, ahora mismo <risa> en la modalidad virtual yo creo que todos hemos tenido que adiestrarnos nosotras, ¿verdad? Como manejadoras de estas oficinas, hemos tenido que tomar muchos adiestramientos y los profesores en ese esfuerzo por llevar los exámenes al entorno virtual, que hay unos exámenes que son, pueden ser exámenes de grado, exámenes regulares de, de, de curso pues tienen algunas preocupaciones, ¿verdad? Eh, ya sea por la honestidad académica, uh -huh. eh, ya sea, ¿verdad? De ver, ¿verdad? ¿Qué plataforma voy a usar? Ver cómo lo voy a supervisar. Y es bien importante que ese estudiante sepa bien claramente y específicamente previo a ese examen, si, por ejemplo, usted va, va a supervisar ese examen virtualmente, si va a aprender la cámara. Si va a aprender la cámara. Uh -huh. Si el estudiante tiene que compartir pantalla. Uh -huh. Si el estudiante eh, va a tener un examen secuencial. Correcto, que eso muchas veces no
0: saben y después se enteran. O a lo mejor el profesor se lo mencionó, pero no hubo una instrucción escrita, por ejemplo, porque muchas veces ellos están en su casa, están cogiendo la clase, pero muchas veces hay barreras ambientales, a lo mejor vino e interrumpió el hermanito, todas esas cosas y no escuchó esa instrucción. Así es,
1: <risa> podemos asumir que como ya el semestre anterior, un poco de educación virtual, quizás pues ya este estudiante to tomó cursos por Moodle, uh -huh. pues mire no, quizás no, quizás nunca ha respondido un examen por Moodle, quizás necesita practicar antes de, de tomar ese examen, así es que es importante que ese estudiante sepa de antemano cómo va a ser ese examen, porque ese estudiante necesita saber si necesita pedir un acomodo razonable tomando en consideración ese protocolo y la oficina que maneja los acomodos reasonables va a necesitar ese protocolo claro. Y en la medida en que está claro, entonces podemos decidir, ok, ¿qué procede? ¿Qué procede con la petición de este estudiante? Pero si el estudiante se entera cinco minutos antes del examen que tiene este protocolo, okay, que hay que supervisar este examen, que este examen es así, pues entonces vamos a generar ansiedad uh -huh. Y es importante que tanto para proteger al estudiante como para proteger sí, al, al profesor, profesor definitivamente. que el profesor ¿verdad? sepa que en la medida en que está claro todos su procesos en los cursos, pues entonces va, va, vamos a tener una comunicación clara, ese estudiante va a saber de antemano y poder solicitar su, sus acomodos y poder informar sus necesidades. Tips número 6. Identificar de antemano si el estudiante necesita asistencia tecnológica. Sí, esto es bien importante. La asistencia tecnológica es todo equipo ¿verdad? que busca aumentar ese residual funcional de un estudiante. Y nosotros ¿verdad? quizás estamos en la educación virtual y podemos decir, mira, todo el mundo está usando computadora todo el mundo está usando equipo asistivo, yo no tengo que hacer esa pero trayendo como ejemplo para poder traer este tip en concreto un estudiante ciego que tenga un examen secuencial uh -huh. pues está él está con un lector de pantalla está viendo dependiendo de la accesibilidad primero de, uh -huh. de, de esa plataforma que estás utilizando porque hay que ver si realmente esa plataforma es 508 accesible uh
0: -huh
1: porque si no es accesible a 508, <risa> no el, a el estudiante nunca va a poder leer el examen de con fundio. un lector de pantalla y van a necesitar otros apoyos. Uh -huh. Pero si entonces sí si es accesible y entonces estamos leyendo y el lector de pantalla puede ser que lea en desorden uh -huh. o que no esté ordenado esa, 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 esa parte y tengo un examen secuencial y entonces aquí dice clic, el... el el lector de pantalla me dice clic, le doy clic y paso la, la respuesta. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? El estudiante se percata, espérate, que no, nunca llegué a darle a la respuesta, uh -huh. pero no voy a poder regresar atrás, uh -huh. porque el examen secuencial se contesta una pregunta a la vez y no puedo regresar. Uh -huh. Así es que yo necesito saber cuál es ese medio, cuál es esa tecnología que va a necesitar ese estudiante, para poder responder, para poder acceder a esa plataforma, para poder estar en igualdad de condiciones, para entonces hacer los arreglos. Hacer los arreglos tanto con la oficina ¿verdad? que maneja las necesidades de los estudiantes con diversidad funcional, como con el mismo estudiante. Definitivo.
0: Y yo creo que eso es sumamente importante. Tan pronto usted se se dé cuenta de que hay un estudiante que necesita la asistencia tecnológica como mecanismo para trabajar verdad? Eh, los exámenes en su, en su clase, usted tiene que ocultar inmediatamente, ok, en mi plataforma es accesible, cumple verdad, con los requerimientos, si no cumple, ¿cuál va a ser el medio alterno que voy a utilizar para evaluar a ese estudiante? Porque el estudiante tiene que competir en iguales condiciones, o sea que necesita la evaluación en iguales condiciones que sus pares sin impedimentos, así que... ¿Qué otra alternativa voy a buscar? Así que es importante, ¿verdad? Y seguimos, comunicación, comunicación, comunicación. Otro tip que tenemos, que yo creo que en este taller fue, eh, después de la comunicación, el segundo... En cada <risas> estaba presente. Exactamente, y es ser flexible. Sabemos que eh, este proceso ha sido difícil para todos. Para todos ha sido un gran reto. Pero es importante verdad, que podamos ser flexibles a aquellas cosas ¿verdad? que son barreras que, que están ahí a nuestros estudiantes. Sabemos, verdad. por ejemplo, eh, yo voy a decir una y tú dices otra, pero si tenemos un problema con, con los servicios de energía eléctrica y eso el estudiante no lo puede controlar, son condiciones ambientales que, que están fuera de su control. Y yo creo que muchas veces eh, el, el internet, muchas veces hasta los profesores tienen mucha dificultad sí, sí. porque probablemente donde residen el internet no es lo, lo suficientemente ágil para mover una presentación, para mover un video. Eh, son muchas cosas que, que que son verdad este difícil
1: tanto para el estudiante como para el profesor. Y que estamos también Ruth en un momento que ha sido bien difícil, tanto para profesores como para ¿verdad? para todos. Ha sido bien difícil los niveles ¿verdad? de ansiedad, ha aumentado nuestros estudiantes. Puede ser que el estudiante, el profesor reciba 10 correos electrónicos de lo mismo uh -huh. y eso pues nos puede un poco alterar, ¿verdad? Uh -huh. Pero en ese proceso pues mira, tratar de ser flexible, este estudiante tiene una necesidad, me voy a comunicar con él, voy a ver cómo lo puedo ayudar, de igual manera Puede ser que manejando la plataforma el estudiante se equivoque. Uh -huh. Estamos pelando una nueva forma y es importante tener esa palabra flexible. Flexible y poder llegar a acuerdos razonables uh -huh. con esos estudiantes dentro de esa flexibilidad para que puedan pasar el semestre, pasar su curso uh -huh. y poder verdad, estar bien. Uh -huh. Así que yo creo que es importante...
0: Eh, después de haber discutido todas estas eh, recomendaciones, tanto para los estudiantes como para los profesores, que podamos ¿verdad? ampliar ese mecanismo de comunicación, que podamos estar conscientes de que estamos en una nueva realidad que ninguno conocemos, que, que realmente hay unas limitaciones, eh, unos determinantes sociales que tampoco... Eh, tenemos control de ellos, tenemos unos estudiantes que viven bajo nivel de pobreza que muchas veces sus mecanismos para poder acceder a una clase la mayoría de ellos puede ser su celular muchas veces no tienen internet todos esos todo, todo eso, determinantes sociales tenemos que ser conscientes de ellos también para, para ampliar nuestra empatía y, y poder ser flexibles a la hora de, de, de evaluar a nuestros estudiantes o a la hora que ellos traigan una necesidad poder ¿verdad? ser lo más justo posible en medio de, de esta situación
1: así es la comunicación es bien esencial y continuar ¿verdad? siempre adiestrándonos sobre lo que son los temas de estudiantes con diversidad funcional que han ido en aumento en las universidades mientras más derechos mientras más acceso a tratamiento más estudiantes con diversidad funcional tenemos y es importante que identifiquemos los recursos de apoyo dentro de la universidad hay una necesidad ¿verdad? de que los, los profesores la facultad sea adiestrada uh -huh. así que nuestra invitación es tanto abrir esos canales de comunicación como a mantenernos adiestrándonos en estos temas definitivamente
0: pues yo quiero agradecerte Solimar por haber estado conmigo en estos dos podcasts, lo he disfrutado muchísimo, yo me ha encantado, así que eh, gracias y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.